1: Die Würde des Menschen ist Prost. unantastbar. Prost.
0: Prost. Prost. Herzlich willkommen zusammen. Wir sitzen hier zusammen und nehmen unsere erste Podcast-Folge auf. Unser Podcast wird heißen Liebling Bossmann, der Sportrechts-Podcast. Herzlich willkommen hier in der Runde.
1: Mein Name ist Christopher. Ich bin Fabian.
0: Robert. Und mein Name ist Holger und äh, wir sind alle Rechtsanwälte und ähm, tätig auch im Sportrecht. Ähm, und wir werden hier und, und in Zukunft euch über rechtliche Themen im Bereich des Sports ähm, informieren und darüber diskutieren in der Runde. Genau, wir sind Anwälte, alle vier
3: Anwälte aus unterschiedlichen Bereichen, und beschäftigen uns mehr oder weniger äh, hauptberuflich mit, mit allen Fragen rund um das Thema Sportrecht, aber eben auch im, im allgemeinen Tätigkeitsfeld mit, mit, mit unterschiedlichen Bereichen. Aber haben eben die gemeinsame Schnittstelle Sport und äh, genau wie Holger sagte, haben wir uns deswegen hier zusammengefunden, um ein bisschen locker darüber zu sprechen.
2: Genau und... Ähm bei, allem, bei aller Betrachtung der vielen Sport-Podcasts, die es so gibt, ist uns aufgefallen, dass der Rechtsteil ähm, da meist relativ kurz kommt. Und, ähm, und diese Lücke, die wollen wir gerne füllen. Ähm, und die, äh, die wollen wir auch nicht nur zu viert füllen, sondern wir können uns auch vorstellen, in kommenden Folgen hier Gäste zu haben. Das müssen auch keine Juristen sein, ähm, sondern die können aus jeder aus jeder denkbaren Richtung kommen und auch mit denen wollen wir Dinge diskutieren, Rechtsfragen, aber auch äh, Nichtrechtsfragen, alles, was aber irgendwie mit Sport zu tun hat ähm, und da freuen wir uns schon drauf.
1: Da auch nicht zuletzt die äh, vergangenen Wochen gezeigt haben, dass sich die Fragen, die sich so um Sport und Sportrecht stellen, teilweise auch täglich oder zumindest wöchentlich ändern, werden wir die Folgen auch immer mit der Rubrik Wie Kai aus der Kiste beginnen und jeweils ein aktuelles sportrechtliches Ereignis oder Thema voranstellen und uns mit dem beschäftigen. Das kann auch mal eine besondere Gerichtsentscheidung sein oder tatsächliche Vorgänge innerhalb einer unserer Lieblingssportarten. Und damit dann immer starten und dann den sportrechtlichen Einschlag und die Konsequenzen auch euch darstellen und erläutern.
0: Für mich ist es ganz auch so eine Art juristische Nachspielzeit. Wie Fabian schon sagte, die Podcasts, die, die wir mögen oder die ich mag, Textilvergehen, Rasenfunk 93, behandeln oft auch übergeordnete Themen des Fußballs und in dem Rahmen auch juristische, juristische Fragen. Und ähm, Beispiel letzte Woche, 93, äh, wird diskutiert, ob der DFB als, als gemeinnütziger Verein überhaupt Geld verdienen darf. Und ähm, das ist natürlich, da würde ich am liebsten dann reinrufen und sagen, ja klar darf der Geld verdienen, äh, beziehungsweise jeder Verein darf auch einen wirtschaftlichen G Geschäftsbetrieb haben. Es muss immer sich nur in, also dieser wirtschaftliche Geschäftsbetrieb muss halt untergeordnet sein. Das ist das sogenannte Nebenzweckprivileg. Und da kann man natürlich dann äh, sehr schön juristisch weiter ähm, diskutieren. Und da beginnt dann eigentlich die, die, die rechtliche Diskussion erst. Ja, und ähm, da wollen wir eben ähm, euch ein bisschen die Tiefen äh, des, des, des Sportrechts näher bringen.
2: Da, aber an dieser Stelle auch einmal angemerkt. Also es ist wirklich ein Sportrechtspodcast ähm, und kein Fußballrechtspodcast. Auch wenn wir natürlich alle, ähm, sagen wir mal, bei der Frage unserer Lieblingssportart diese eine Antwort geben würden. Um den Fußball dreht sich alles oder vieles, aber es soll sich nicht alles hier in unserem Podcast drehen. Christopher, schüttelt den, also, den, den Kopf. Da
1: muss ich als ehemaliger Tennisspieler und jetziger Golfspieler gleich widersprechen. Also auch die Einzelsportarten mit Ball und Schläger sollen nicht zu kurz kommen.
2: Die sollen auch nicht zu kurz kommen. Und und auch die anderen Sportarten, die es so gibt, die Leichtathletik, sollen nicht zu kurz kommen. Wir werden uns da große Mühe geben, dass wir hier nicht so ein, so ein, so ein Monothema immer bei uns im Podcast haben.
0: Und äh, vielleicht kann man an der Stelle auch nochmal sagen, also 93 Legal Team gibt es ja auch. Äh, wir haben das jetzt ernst genommen und erweitern das ein bisschen auf diesen Podcast äh, mit dem Namen äh, Liebling Bossmann. Ähm, wer ähm, nicht weiß, äh, wo der Name herkommt, äh, äh, kann uns gern fragen bzw. googeln.
1: So, jetzt genug der Vorrede, jetzt wollen wir gleich äh, Hands-on-Sportrecht äh, starten ähm, und beginnen äh, mit der Rubrik Kai aus der Kiste und der dort äh, höchst aktuellen Entscheidung äh, des äh, BGH zum Fall Wilhelmshaven, wozu Fabian und äh, Holger jetzt gleich äh, euch noch einen Einblick geben werden.
0: Kai aus der Kiste deshalb, weil uns der Fall mehr oder weniger überrascht hat. Der BGH hat diese Woche entschieden, dass der SV Wilhelmshaven keinen Anspruch darauf hat, wieder in die Regionalliga Nord aufgenommen zu werden, nachdem der BGH im Jahre 2016 entschieden hatte, dass der Zwangsabstieg aus der Regionalliga nach der Saison 2013-2014 rechtswidrig war. Hintergrund dieser Entscheidung aus 2016 war, dass der Landesverband Nord eine Entscheidung der FIFA und des DFB umgesetzt hat, wonach der SV Wilhelmshaven zum Zwangsabstieg aus der Regionalliga verurteilt wurde, weil er an einen argentinischen Club eine Ausbildungsentschädigung nicht gezahlt hat. Und zwar Lag das zurück? Im Jahr 2007 geht es zurück auf einen Fall aus 2007. In der Saison hatte der SV Wilhelmshaven zwei argentinische Nachwuchsspieler verpflichtet und die Ausbildungsentschädigung wurde auf eine Summe von insgesamt 157.000 Euro festgesetzt. Nachdem der SV Wilhelmshaven aus verschiedenen Gründen sich weigerte, diese Ausbildungsentschädigung zu zahlen, kam es zu dem besagten zu der besagten FIFA-Entscheidung. Dann gab es ähm, den sportrechtlichen Weg über äh, den Kass, über das CAS, Court of Arbitration, in Lausanne. Und ähm, dann ähm, kam es eben zur Umsetzung durch den Landesverband. Gegen diese Entscheidung hat der SV Wilhelmshaven dann den ordentlichen Rechtsweg bestritten. Das Landgericht Bremen ähm, ähm, hat äh, dem Verband recht gegeben, ging bis zum BGH, der dann die Rechtswidrigkeit dieses äh, Zwangsabstiegsbeschluss Zwangsabstieg, äh, festgestellt hat. Das ist der Hintergrund. Ähm, jetzt die Folgeentscheidung des BGH war dann diese Frage ähm, Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes, weil was normalerweise äh, der Regelfall im Schadensersatzrecht ist. Aber was ist äh, Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands? Und jetzt hat der BGH entschieden, im Fußball ist es nicht gleich ähm, Wiedereingliederung, äh, Wiedereingliederung in diese Liga, in die man, in der man vorher war, weil eben diese lange Zeit dazwischen ist und weil eben ähm, nicht nachgewiesen ist, dass der Verein ohne diese Entscheidung nicht abgestiegen oder aufgestiegen wäre. Hört sich vielleicht ein bisschen schwierig an oder seltsam an, ist aber ähm, meines Erachtens die einzig richtig, richtige Entscheidung, weil, ähm, weil es eben mh, weil eben diese Saisons äh, dazwischen liegen und jede andere Entscheidung zulasten eines mh, konkurrierenden Clubs gegangen wäre. Habt ihr dazu noch Ergänzungen?
2: Also die, äh, ja, ähm, Juristen nennen das Naturalrestitution. Natural. Ähm, also ich werde nicht entschädigt in Geld, sondern ich will das haben, ähm, was mir eigentlich, ähm, oder den, den, genau den Zustand herstellen, äh, den ich gehabt hätte, wenn das schädigende Ereignis, nämlich der Zwangsabstieg, nicht eingetreten wäre. Und, ähm, und das wäre eben der Verbleib in der Liga. Ähm, also eigentlich ein wahnsinnig kurioser Fall. Äh, erstens, weil die, weil die Wilhelmshavener nach meiner Erinnerung sowieso ziemlich hinten dran hingen in der Saison. Ähm, also mit anderen Worten, die wären wahrscheinlich eh abgestiegen. Ähm, das sind sie dann auch sogar sportlich. Also nachdem der Zwangsabstieg verhängt war, sind die dann auch sowieso runtergegangen? Die also die, die Liga dieses, zu
0: Ende gespielt? Genau, die Liga ja. wurde noch zu Ende gespielt in der Saison.
2: Da gut kann man sich natürlich vorstellen, dass da irgendwie auch keiner von den Spielern mehr so richtig motiviert war, das Ding jetzt noch irgendwie rumzureißen. Ähm, aber ähm, aber die sind halt, die sind runter und haben jetzt mehrere Jahre dafür geklagt, wieder raufzugehen in die Liga. Äh, haben das sportlich nicht geschafft und jetzt jetzt müssen sie den Nachweis erbringen, dass sie das aber geschafft hätten. Ähm, wie? Nicht möglich. Absolut nicht möglich, keine Chance. Ähm, gut, dann kann man fragen, hätte man das vielleicht von Beginn an wissen müssen, bevor man so ein Verfahren einleitet. Die haben sich wahrscheinlich auch ein paar Rechtsgutachten geholt ähm, und wussten, ähm, dass das, die Sache nicht so ganz einfach wird. Aber ja, so, so ist es nun. Ähm, und ähm, ja, vielleicht ist diese Entscheidung sogar nicht ganz unbedeutend, auch für Fragen, die sich jetzt mit Blick auf, die, äh, auf den Profibereich, aber auch auf den Amateurbereich, stellen, wenn es darum geht, wird eigentlich jetzt angesichts des Coronavirus noch die Saison zu Ende gespielt oder nicht oder was geschieht eigentlich dann danach? Total spannender Fall und ja und wir sind froh, dass wir jetzt irgendwie da so einen, so einen aktuellen Aufhänger für unseren für unsere Pilotfolge haben konnten.
0: Vielleicht noch drei Sätze dazu. Äh, zum einen äh, zeigt der Fall deutlich, dass es immer noch dieses zweigliedrige äh, Verfahren möglich ist. Einmal vor der Sportschiedsgerichtsbarkeit und dann vor den ordentlichen Gerichten. Äh, ich weiß nicht, wie das im Jahr 2016 war, ähm, ob ähm, der Verein sich rechtzeitig äh, den, den ordentlichen We äh, Rechtsweg beschritten hat. Äh, weil dann hätte möglicherweise durch eine einzelne Verfügung äh, dieser Zwangsabstieg äh, verhindert werden können. Keine Ahnung, äh, ke habe ich keine Insights. Das andere Thema ist, ähm, ja, äh, die Entscheidung äh, 2016, rechtswi äh, rechtswidriger ähm, äh, FIFA-Beschluss umgesetzt durch den Verband, hilft immer noch nicht, um irgendwie dann was zu erreichen im Folgeprozess. Das ist ein weiteres äh, Learning dieses Falls und ähm, ja. So, so, ging die Sache aus. Der SV Wilhelmshaven spielt, glaube ich, im Moment Ober Oberliga und ähm, kommt erstmal nicht wieder da in die,
1: in den
2: Bereich
0: des Profifußballs.
2: Ja, die, die der Cocktail aus Sport und Recht kann manchmal gnadellos sein.
1: Wisst ihr denn, äh, ob äh, in der Entscheidung auch was gesagt wurde, worden ist, äh, wie das mit sonstigen Schadenspositionen wäre? Also, Ausfall an Einnahmen von Besuchern, Bratwurst, Bier, Tickets, Merchandising-Artikel, oder ging es da tatsächlich jetzt nur um den Schadensersatz, den man aufgrund des reinen Spielbetriebs sozusagen an Werbeeinnahmen hätte? Oder sowohl als auch?
0: Ja, also ähm der BGH hat die Revision nicht zugelassen. Das heißt, die Entscheidung des OLG Bremen ist, wird rechtskräftig werden. Und es ging tatsächlich nur um den Anspruch auf Wiederaufnahme in die Regionalliga. Alle anderen Schadenspositionen, die durch den Zwangsabstieg verursacht wurden und die nachgewiesen wurden, die werden ausgeglichen. Aber sozusagen nach 2,49, zwei entgangenen Gewinn oder... Gut. Nur so weit vorgetragen, ja.
1: Aber dann noch äh, ergänzend, das leidet vielleicht auch über, was jetzt passiert, wenn wir die ganzen Geisterspiele haben. Ähm, wie wie wird das denn jetzt bestimmt? Also was ist denn jetzt der Ausfallschaden, den man wirklich hat? Also kann jetzt äh, ein Verein wie Dortmund die, oder Bayern, äh, wo die Stadien immer ausverkauft sind, können die jetzt äh, nach richterlicher Schätzung dann sagen, okay, ihr habt immer so und so viel Karten verkauft, so und so viel Getränke also der Umsatz am Spieltag ist so und das wäre der Schaden, oder müsste man äh, einen Abschlag vornehmen, weil man sagt, okay, ihr dürftet aufgrund der Vorgaben ja ohnehin nur noch 300 Leute ins Stadion lassen, Insofern würde man, also so ist der Stand ja jetzt mal dem Sicherheitskonzept, daran den Schaden berechnen.
0: Wer, wer ist denn jetzt äh, dein Anspruchsgegner, Christopher? Bei weil, dem Fall, den du gerade...
1: Wenn man jetzt einen Saisonabbruch hätte und dann die Folgefrage diskutiert, gibt es Haftungsansprüche, gegen den Verband gegen den Verband ja dann Und das, ja ist, ja, das Und ist ja das ist dann nicht noch, vielleicht dann noch zu der Folgefrage, wenn man das bejaht bei den Schadenspositionen. Also
0: da wahrscheinlich ähm, äh, wisst ihr alle, dass es da diese Frage gibt äh, auf aufgrund ähm, war, also weshalb wurde der Abbruch veranlasst durch wen hat die Behörde äh, einen Abbruch veranlasst oder nicht? Und äh, da das das ist die, die wesentliche Grundlage für alle späteren äh, Schadensersatzansprüche äh, äh, gegen äh, Verbände oder gegen äh, private Unternehmen, ähm, auch im, im Sponsoringbereich. Und ähm, also wenn, wenn es eine behördliche Entscheidung ist, gibt es auf dieser privatrechtlichen Ebene in der Regel keine Schadensersatzansprüche.
2: Du brauchst ja verschulden und das hast du dann nur. Ja, das wäre in, gerade in der Regel nicht
1: zum Fall Wilhelmshaven. Genau, dann auf richtig. Der, ja. Auf der Haftung im Grunde nach Ebene sozusagen.
2: Richtig, weil da wurde eine, eine unzulässige Entscheidung getroffen. Genau. Und, und, und selbst, selbst wenn die, die Behörden das jetzt nicht direkt anordnen, am Ende ist es ja wieder eine Entscheidung des, des Verbands im Bundesliga-Bereich, der, der DFL und ihrer Mitgliederversammlung, die Saison vorzeitig zu beenden und Jedenfalls, wenn da wenn da keine Fehler gemacht werden ähm, bei der Entscheidungsfindung oder bei den bei den Vorschlägen, die da die da zur Entscheidung anstehen, dann wird es wahrscheinlich sehr schwer werden, ähm, dem, dem Verband da irgendeinen Verschulden unterzujubeln.
3: Die andere Frage ist natürlich, ob, ob du nicht äh, auf Vereinsseite, Clubseite Schadensersatz und Sprüche gegen die Behörde hast wegen Amtsschlittverletzungen ja. oder was auch immer, entschädigungsgleichen Eingriffen oder aus dem Infektionsschutzgesetz. Das sind auch noch spannende Fragen, wie da
1: wie die damit umgegangen wird dann. Ich würde sagen, das schreit nach einer eigenen Folge zum zu den Frage äh, der Haftung.
0: Äh. Ja, und ähm, nochmal zu der BGH-Entscheidung 2016. Ähm, der BGH hat festgestellt, dass, eine, eine, dass die FIFA nur eine Befugnis hat, nach unten durchzuentscheiden, also über den DFB, über einen nationalen Mitgliedverband und die Regionalverbände, Sofern auch der, der, letzte Verband in der, also das letzte Glied in der Kette, ähm, sich diesen Regelungen der FIFA unterworfen hat. Und das fehlte in dem, in dem Fall eben. Also, der ähm, Regionalverband Nord hatte in seinen Statuten ähm, keine äh, Klausel, die da sagte, äh, wir unterwerfen uns allen ähm, Regelungen oder auch Einzelfallentscheidungen der FIFA. Und deswegen war dieser, dieser Rechtsfolge Zwangsabstieg, die der, die, die FIFA in den, in, äh, gegen den SV Wilhelmshaven direkt verhängt hatte und die Umsetzung durch den DFB und die Regionalverbände äh, forderte, rechtswidrig.
2: Genau, also in dem Fall schlägt nicht Opa unter. Genau. Ähm, sondern du musst jeweils im, im, Stufe, im Stufenverhältnis ähm, muss dann auch die Entscheidung über über so ein Zwangsabstieg getroffen werden und es muss die entsprechenden Rechtsgrundlagen dafür in Ersatzung geben, ansonsten kann man das nicht machen. Gut, dann äh,
0: würde ich sagen, es war der erste Kai aus der Kiste und äh, jetzt zum zum aktuellen Thema. Ähm, wir wollen uns äh, mit den arbeitsrechtlichen Vert äh, äh, Fragen rund um die äh, Situation äh, DFL Geisterspiele ähm, in der, in der Corona-Pandemie äh, beschäftigen.
2: Genau, und ähm, wie gut, dass wir unseren Arbeitsrechtsexperten hier mit am Tisch haben, Christopher. Ähm, also wir haben jetzt eine besondere Situation mit diesem Virus, ähm, der unsere Gesellschaft und natürlich auch äh, als Teil der Gesellschaft den Sport in Mitleidenschaft zieht, ähm, und zwar in jeder Hinsicht. Äh, nicht nur können wir unseren Breitensport nicht mehr so ausüben, wie wir wollen. Christopher, du, du kannst, glaube ich, wieder Tennis spielen, ähm, das seid ihr gegönnt. Seit vier Wochen ähm, schon wieder, nicht wahr? Ja. Aber die Fußballer, die dürfen noch nicht. Ähm, ist ein sehr körpernaher Sport ähm, und deswegen ähm, sind wir auch alle irgendwie ganz, ganz unglücklich. Ähm, und ganz besonders unglücklich sind die Profisportler, ähm, da auch insbesondere die Fußballer, aber eben auch nicht nur die ähm, die, äh, ja, es gab bereits in einem relativ frühen Stadium, äh, als das äh, als die Geschichte mit dem Virus hochgeploppt ist, äh, gab es schon die ersten Ligen in Deutschland, die ihren Betrieb eingestellt haben, Handball, Basketball, Eishockey, äh, die haben also komplett die Saison abgebrochen. Äh, die Europameisterschaft, die Fußball-Europameisterschaft äh, wurde abgesagt und äh, ins Jahr 2021 verschoben. Bei den Olympischen Spielen hat es ein bisschen länger gedauert. Die haben sich wahnsinnig geziert, äh, bis sie dann irgendwann ähm, dann doch dazu gekommen sind, äh, zu beschließen, äh, die Olympischen Sommerspiele in Tokio ebenfalls im nächsten Jahr stattfinden zu lassen. Und ähm, ja, die Fußball-Bundesliga... Ähm, bekanntermaßen ein ganz, ganz wichtiger gesellschaftlicher Faktor. Ähm, die hatte das große Problem, ähm, dass sie ähm, die Teile der Fernsehgelder, die ganz, ganz wichtig sind für viele Vereine, äh, wie wir jetzt mitbekommen haben, offensichtlich auch ganz, ganz wichtig für das Überleben vieler Vereine. Ähm, diese Fernsehgelder, die, die drohten jedenfalls zu einem Teil, nicht gezahlt zu werden, logischerweise, wenn die Saison nicht zu Ende gespielt werden kann, ähm, dann ist nach dem, nach dem Fernsehvertrag oder nach den Fernsehverträgen, ähm, die, die Fernsehanstalten auch nicht verpflichtet, dort ihre Beiträge zu leisten. Ähm, so, und, ähm, ja, nun <lacht> befindet man sich in der Situation, dass äh, der, die Deutsche Fußballliga, äh, ein ganz, ganz ehrgeiziges Konzept, Projekt auf die Beine gestellt hat, nämlich äh, durch Geisterspiele diesen Spielbetrieb irgendwie doch noch am Leben zu halten. Ähm, und man hat jetzt vor, bis zum 30.06. diesen Jahres die Bundesliga zu Ende zu spielen, ähm, um dann natürlich äh, zu vermeiden, dass man Probleme bekommt, darüber zu entscheiden, wer wird denn jetzt Meister, wer ist äh, in Europa, äh, wer ist für die europäischen Wettbewerbe qualifiziert im nächsten Jahr, wer muss absteigen. Schwierige Sache und da ja, ist ja nun irgendwie einigen Vereinen, da auch irgendwie wirtschaftlich fast an den Kragen geht oder das Wasser bis zum Hals steht, die Frage an unseren Arbeitsrechtsexperten Christopher, kann man, kann denn so ein Verein nicht eigentlich da irgendwie mächtig Geld sparen, indem man an seine Arbeitnehmer rangeht, die ja sowieso so viel verdienen und hätte man da nicht sagen können, oder hat, hat man das nicht sogar, ähm, äh, dass man da äh, vereinbart, ihr kriegt weniger Geld? Oder vielleicht hätte man die auch alle auf Kurzarbeit setzen können. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, gern. Das ist äh, ein Thema, äh, was den Arbeitsrechtler jetzt nicht nur im Sport, sondern äh, in der gesamten äh, Gesellschaft umtreibt. Jeder äh, Arbeitgeber und auch jeder Arbeitnehmer merkt die Auswirkungen der Krise. Und außerhalb des Sports äh, gab es eine Unzahl an ähm, sogenannten Arbeitsausfallanzeigen bei der Agentur für Arbeit. Das heißt, Kurzarbeit wurde so flächendeckend eingeführt wie nicht mal bei der Finanzkrise. Und ähm, im Sport äh, muss man dann, wie so oft, ähm, den Fußball und auch innerhalb des Fußballs die verschiedenen ähm, Ligen etwas unterscheiden. Weil ähm, die Kurzarbeit ist durchaus ein sehr adäquates Mittel für den Arbeitgeber, um Geld zu sparen. Vereinfacht gesagt, äh, bei Kurzarbeit Null muss der Arbeitgeber nichts mehr bezahlen. Und es wird Kurzarbeitergeld gezahlt in Höhe von 60 oder 67 Prozent, was zum Teil aufgestockt werden kann. Und auch die Prozentsätze können sich nach neuester Gesetzgebung erhöhen. Das Ganze macht aber nur dann Sinn, wenn man unter der Beitragsbemessungsgrenze für sein jeweiliges Beitragsgebiet verdient. Das ist im professionellen Sport leider, muss man sagen, für viele Sportler flächendeckend der Fall. In dem Fußball, mit dem wir uns heute vorrangig beschäftigen, ist das eigentlich erst auf der Regionalliga und dort auch nicht flächendeckend, sondern auf den unteren Ligen der Fall. Fast überall wird ähm, mehr Geld verdient. Und wenn man über der Weiterungsmessungsgrenze verdient, gibt es einfach kein Kurzarbeitergeld, vereinfacht gesagt. Insofern gibt es da keine Einsparmöglichkeit. Also nächste Variante, was überlegt man sich? gut, ich bringe die Spieler dazu, auf Geld zu verzichten. Wir alle wissen, auch aus unseren eigenen Verträgen, die wir mal abgeschlossen haben, wenn in dem Vertrag steht, ich muss arbeiten für 40 Stunden die Woche und kriege dafür x Euro, dann kann man nicht einseitig sagen, du kriegst weniger Geld. Insofern ist auch eine einseitige Gehaltskürzung mit Ausnahme der Kurzarbeit nicht, nicht möglich. Und was deswegen viele Vereine gemacht haben, ich glaube, relativ ähm, äh, bekannt äh, war es bei Frankfurt, die war glaube ich einer der, der ersten, die das auch inklusive der sozusagen der Verwaltungsgremien äh, und der Führungs Etage gemacht haben. Hertha äh, BSC hat das auch gemacht, ähm, wie wir nicht zuletzt aufgrund des kalu videos alle wissen, dass ähm, dort über, äh, auf Gehälter
2: verzichtet wurde. Ich glaube, zu dem Video können wir gleich auch noch mal was sagen. Aber der, muss man mal kurz einhaken, also den, 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 den Wortlaut vom Ibisevic, den hat ja noch jeder im Kopf, ähm, aber der scheint es ja gar nicht gewusst zu haben, dass ihm da ein bisschen was abgezogen wird. Jedenfalls war das ein großer Aufreger. Wie kann denn das sein? Ja, also an ihm
1: vorbei kann es nicht gegangen sein. Da äh, Fußballer sind ob das jetzt äh, rechtspolitisch richtig ist oder nicht, äh, Arbeitnehmer. Und wenn ich äh, da Gehaltskürzungen durchsetzen will, geht das nie einseitig, Arbeitsrecht, sondern es geht immer nur einvernehmlich. Äh, ich nehme an, dass hier, wie so oft im Sport, äh, eine gewisse Macht des Faktischen auch äh, vorhanden war und ist. Äh, der Druck von außen, von den Medien, von der Gesellschaft ist natürlich hoch, wenn alle äh, auf Geld verzichten, alle Angestellten, also auch die Fans der Clubs, dann ist es schwierig zu verkaufen, wenn die, die ohnehin am meisten verdienen, für aus Sicht der Fans weniger zeitlichen Umfang in der Arbeit, dass sie dann nicht verzichten sollen. Und das wird ein Mitgrund sein, warum im Ergebnis fast alle Spieler in fast allen Vereinen auch mitgezogen haben und sich zumindest pressewirksam relativ wenig beschwert haben. Über die wie, wie ist Maßnahmen. da deine Erfahrung? Geht es da um
0: Kürzung des äh, Grundgehalts oder geht es da auch äh, kürz, um Kürzungen, die darüber hinausgehen, die an bestimmte Einsatzzeiten geknüpft sind? Äh, jetzt ähm, na, natürlich immer unter der Voraussetzung, dass es auch gilt für die Zeit jetzt, äh, in denen die Geisterspiele äh, stattfinden.
1: Man muss ein bisschen unterscheiden. Also da ein, ein Fußballer, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, hat nie... Anspruch, also es gab eine Ausnahme, Jürgen Klinsmann soll sich das in den 90er Jahren eine Einsatzgarantie im Vertrag verhandelt haben, aber das ist wirklich eine Ausnahme, er hat nie Anspruch auf Einsatz im konkreten Spiel. Das heißt, wenn ihm vertraglich Einsatzprämien, Torprämien, Punkteprämien zugesichert sind, fallen die natürlich nur dann an, wenn ich auch im jeweiligen Spielbetrieb teilnehme. Gibt es keinen Spielbetrieb, gibt es diese Prämien auch nicht. Insofern, die Kürzungen, die verhandelt wurden, orientieren sich natürlich vorrangig an den, an den Grundvergütungen. Ein weiterer Punkt ist, was natürlich wegfallen könnte. Man könnte, wenn man sagt, wir haben eh keinen Trainings- und Spielbetrieb, wie auch sonst könnte man zum Beispiel Dienstwagen einziehen als Arbeitgeber, das ist die normale Regelung in Dienstwagenverträgen. Aber das sind alles Punkte, die in der normalen Privatwirtschaft durchaus jetzt vorgekommen sind wenn man gesagt, du bist eben Homeoffice, du kannst keine Außentermine machen, das Auto kommt zu uns, dann spart man da das, jedenfalls die Tankkosten, Leasing, ähnliches läuft da weiter. Das wurde im Sport, soweit ich weiß, nicht gemacht. Insofern hat man, glaube ich, eher eine Gesamtbetrachtung gemacht und gesagt, wir versuchen so und so viel Euro insgesamt einzusparen über die Mannschaft, um dann halt einen Prozentsatz zu bilden, auf den alle verzichten. Ich glaube, bei, bei Hertha war es ja ungefähr die 11%. Wenn man überlegt, die durchschnittliche Kurzarbeit, der Verzicht in die äh, Arbeitnehmer eingehen liegt deutlich darüber, können die Sportler das im Verhältnis noch mehr kompensieren. Mhm. Das betrifft jetzt ähm, den, den reinen
0: Spielbetrieb. Äh, die Arbeitnehmer, die Profis haben ja auch noch Pflichten rund um äh, den Spielbetrieb. Ähm, Interviews, ähm, Autogrammstunden, wie sieht es damit aus? Sind Sie da auch weiterhin verpflichtet, dem nachzukommen? Oder gibt es da auch äh, in der in der äh, Krise besondere ähm, Regelungen.
1: Du meinst bezogen auf die Vergütung? Oder? Bezogen
0: auf die Vergütung und allgemein auf die Leistungspflichten.
1: Äh, bezogen auf die Vergütung eher nein. Man spricht immer von der Einheitlichkeit des Arbeitsverhältnisses. Also du kriegst ein Gehalt für eine Arbeitsleistung, die aus mehreren Komponenten zusammengesetzt sein kann. Beim Sportler ist das dann die eigentliche Sportleistung, zusammengesetzt aus der Trainings- und der Spielleistung und die äh, sonstigen Zusatzpflichten die bestehen können in Interviews äh, geben oder bei Werbeauftritten mitwirken von den Sponsoren. Und wenn die jetzt stattfinden, entsprechende Termine, oder auch Interviews, gibt es ja jetzt auch, Spielbetrieb läuft wieder, die äh, äh, Interviews insbesondere nach, dem, äh, nach den Spielen, äh, dann müssen sie das auch machen. Jetzt kommt das Autogrammstunden weniger? Autogrammstunden weniger, aber auch das wäre theoretisch denkbar unter Einhaltung der entsprechenden Vorgaben der jeweils zuständigen Behörde. Also wenn ich äh, Spuckschutz äh, durch Plexiglasscheiben zum Beispiel gewährleiste und das Abstandsgebot in der Schlange und mit Handschuhen arbeite und desinfizierten Stiften, wäre theoretisch auch die Autogrammstunde denkbar. Zumal ja laut aktuellem Stand die Schmierinfektion ein geringeres Risiko hat als die Tröpfcheninfektion, so dass man dort, wenn die Vorgaben eingehalten werden, auch sagen dürfte, der Arbeitgeber kommt seine Fürsorgepflicht danach, wenn er die Vorgaben einhält, und dann dürfte der Spieler auch die entsprechende Teilarbeitsleistung nicht verweigern.
0: Der Vollständigkeit wegen hätte ich gern nochmal gewusst, wie die Clubs das mit ihren ähm, sonstigen Mitarbeitern machen. Also ab, abgesehen von den Profis.
1: Genau, also zum, äh, auch der Vollständigkeit der Ergänzung, also es gibt in den unteren Ligen durchaus Vereine, die vollständig Kurzarbeit gemacht haben, also für die gesamten Mannschaften. Und dann auch für die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und zum Teil auch für Tochtergesellschaften. Und auch in den Bundesligen ist der Gehaltsverzicht teilweise oder weitestgehend auch für die ich Management-Ebene und Trainerebene verhandelt worden. Und für je nach Umfang wurde für die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und die sonstigen ich sag mal, Verwaltungsmitarbeiter und Angestellten zum Teil ein Gehaltsverzicht, aber in einigen Bereichen auch Kurzarbeit angeordnet, weil gerade im Bereich Greenkeeping-Ordner, wenn man da Festangestellte hat, die natürlich jetzt kaum noch Bedarf an der Arbeitszeit. haben. Kann man da stand. schon
0: angeordnet sprechen?
1: Es kommt drauf an. Kurzarbeit kann angeordnet worden sein. Dann auch einseitig, wenn die Verträge schon entsprechende Regelungen vorgesehen haben. Das ist in der Regel in der heutigen Zeit nicht mehr der Fall. Also die meisten Musterverträge seit der Finanzkrise hatten keine Kurzarbeit mehr vorgesehen. In Tarifverträgen gibt es das regelmäßig. Die im Sport, aber auch wenn die Gewerkschaft, die eine, die es gibt, es gerne will, hier jedenfalls in Deutschland nicht existent sind. Und da auch Betriebsräte bei fast keinem Verein, oder ich kenne zumindest keinen, wo ein Betriebsrat gebildet ist, nicht vorhanden sind, brauche ich eine einzelvertragliche Grundlage. Und dann werden in der Regel im Rahmen der allgemeinen Verhandlungen, Gespräche geführt und man schließt einvernehmlich Änderungsverträge mit einer sogenannten Kurzarbeiterklausel.
0: Und die aber für eine bestimmte Zeit geschlossen sind?
1: Entweder das, also entweder man macht einen befristeten Änderungsvertrag oder man nimmt eine dauerhafte Regelung auf, dass der Arbeitgeber immer dann, wenn die Voraussetzungen für Kurzarbeitergeld nach § 95 folgende SGB Römisch 3 vorliegen, so wäre die Formulierung dann, dass nur in dem Fall, also wenn auch Kurzarbeitergeld gezahlt werden würde, dass dann auch Kurzarbeit angeordnet werden darf.
0: Und wie flexibel ist der Arbeitgeber, das heißt die Clubs in der Wiederaufhebung dieser Kurzarbeit?
1: Man ist sehr flexibel. Also man muss es aufheben, sobald die Voraussetzungen weggefallen sind, wenn die Klausel entsprechend formuliert ist. Und auch sonst muss er dann entsprechend wieder voll zahlen, weil wenn er es nicht tut, hätte der einzelne Arbeitnehmer ein ähm, Anspruch auf Differenzlohnzahlungen, mhm. die auch durchaus regelmäßig, klageweisen, geltend gemacht werden.
0: Das heißt, die Arbeitnehmer sind da nicht äh, schutzlos gestellt?
1: Nein, die Arbeitnehmer sind nicht schutzlos gestellt, ähm, also die Verwaltungsmitarbeiter nicht. Und auch ähm, die, die Sportler oder auch die Verwaltungsmitarbeiter, die jetzt arbeiten müssen, sind sowohl finanziell nicht schutzlos gestellt auf, auf Dauer und ähm, aufgrund der Pflicht, die Fürsorgepflicht auszuüben, als, als Arbeitgeber, die auch im Sport besondere Ausprägung hat, Gibt es auch da ähm, Schutzmechanismen?
0: Jetzt äh, sind wir beim Stichwort
1: Fürsorgepflichten
3: angekommen. Genau, wir haben ja, es, es sind ja alles äh, rein, rein wirtschaftlich betrachtete Themen und, und äh, schöne Überlegungen, die die Clubs die da angestellt haben, alles im, im zulässigen Rahmen. Es ähm, stellt sich natürlich die Frage: Fürsorgepflichten hat der Arbeitgeber natürlich auch im Sport. Was mehren sich auch Stimmen bei Spielern, Subotic, aus anderen Profiligen, ich glaube, Ageiro. Hat er sich auch äh, beschwert, dass das Entscheidungen sind, jetzt den Saisonbetrieb fortzusetzen, Gehaltsverzicht hin oder her. Fakt ist, dass sie spielen müssen und dass das unter Umständen ja auch mit einem wirtschaftlichen, äh, mit einem äh, gesundheitlichen Risiko verbunden ist, dass die Spieler entweder eine Ansteckungsgefahr haben oder eben aufgrund dieses verkürzten Trainingsbetriebs verletzungsanfällig sind. Gibt es Fürsorgepflichten, die der, die der Club
1: im, im Auge haben muss und geht das so ohne weiteres? Ohne weiteres geht es nicht. Das ist äh, eine sehr komplexe Frage. Ich versuche das mit wenigen, äh, auf wenige Sätze jetzt mal runterzubrechen. Also im Grundsatz ist, jeder Arbeitgeber hat ein Direktionsrecht. Das heißt, er darf den Art, Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung näher bestimmen. Im Gegenzug dazu, zu diesem weitreichenden Bestimmungsrecht, hat er auch Fürsorgepflichten. Die sind zum Teil spezialgesetzlich geregelt, in 618 BGB oder im Arbeitsschutzgesetz. Aber es gibt auch über als Ausfluss der vertraglichen Nebenpflichten Rücksichtnahme und Schutzpflichten. Insofern, ein plattes Beispiel im Tagebau muss darauf geachtet werden, dass ausreichend Schutzhelme und Schutzausrüstung vorhanden ist. Das können Schutzschuhe dann sein oder die speziellen Overalls, die getragen werden. Übertragen auf den Sport heißt das, ich muss immer dafür sorgen, dass die Spieler bestmöglich geschützt werden. Was heißt es in der, im normalen Sportbetrieb? Ich darf zum Beispiel als Club kein Fitspritzen verlangen. Also ich kann nicht sagen, nimm ein leistungssteigerndes Mittel, nur damit du spielen kannst. Das kann ich nicht verlangen, weil das ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit des Spielers, die im Zweifel auch zu einem höheren Verletzungsrisiko und damit zu einer möglicherweise auch dauerhaften Verletzung führt oder auf jeden Fall zu einem systemwirrigen Gesundheitszustand.
0: Weißt du, wie das in der Praxis gehandhabt wird? Weil
1: ich gehe davon aus,
0: dass jeder Spieler spielen will.
1: Ja, das ist wieder ein, wir hatten es vorhin schon mal, die Macht des Faktischen, wenn der Spieler sagt, er will spielen und zum Arzt sagt, ich gebe mir eine Schmerztablette, der Rücken ist nicht so schlimm. Ein kleiner Schwenk, Scotty Pippen in der letzten Bulls-Saison, wer jetzt gerade die Doku gesehen hat, The Last Dance im letzten Spiel. Die ist mega. Äh, in der Finalserie in Utah Jazz, Blockade im Rücken. Der hat, auch wenn das nicht so konkret gesagt wird, mit Sicherheit auch nicht nur Massagen bekommen, sondern auch Schmerzmittel. Da kann man sich überlegen, ist das denn ein Fitspritzen? Und äh, ist das angeordnet, wenn der Spieler aber sagt, nee, ich will unbedingt und sagt dann, ich kann wieder spielen, kann der jedenfalls der Trainer das natürlich ist nur bedingt einschätzen, es sei denn er ist auch Mediziner und hat die Behandlung durchgeführt, aber in der Regel ist das ja nicht der Fall.
2: Aber jetzt sagen ja die, die Spieler eher so, oder es gibt eben einige, die sagen, äh, haben wir eigentlich keinen richtigen Bock drauf jetzt hier irgendwie uns da anzustecken und auf die ganze Geschichte. Das stimmt, das sagen viele. Ähm, ehrlicherweise, äh, wenn eine Grippewelle
1: ist, sagt das auch kein Spieler. Und da gibt es gar keine Vorgaben, die Arbeitgeber einhalten müssen. Hier haben wir jetzt die Besonderheit, es gibt ein Hygiene- und Sicherheitskonzept der DFL, was von den zuständigen Behörden abgesegnet worden ist. Das heißt, aus Arbeitgebersicht, also aus Clubsicht, halte ich mich an dieses Hygienekonzept, was von den Behörden abgesegnet ist, verhalte ich mich vorgaben- und rechtskonform. Und dann muss das auch bedeuten, dass die Fürsorgepflicht erfüllt und gewahrt ist. Weil wenn es anders wäre, könnte ich mich als Arbeitgeber ja nie rechtskonform verhalten oder als Club in diesen Fällen. Dann wäre die einzige Folge, wenn ich kein Haftungsrisiko eingehen will, dass ich sage, ich ziehe die Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurück. Es gibt halt äh,
0: bei Corona jetzt noch die Besonderheit, dass man relativ wenig Daten hat und wenig empirische äh, Anhaltspunkte dafür, wie gefährlich äh, es tatsächlich ist, wenn man sich ansteckt und es in der normalen Bevölkerung, Gibt es da ähm, heftigere Krankheitsverläufe? Äh, kann man das irgendwie äh, festmachen in diesem Arbeitgeber-Arbeitnehmerverhältnis? Also
1: man, man könnte überlegen, ob ähm, Sportler mit eigenen Vorerkrankungen oder möglicherweise mit ähm, die in Beziehung oder in äh, einer häuslichen Gemeinschaft mit Hoch, mit den sogenannten Hochrisikogruppen leben der Fall ob, des
0: Kölner Spielers Festrate
1: genau also ob die äh, Leistungsverweigerungsrechte haben hat ähm, ja, es ja dann
0: Festrate hat es ja selbst dann revidiert nicht wahr
1: ich, ich meine ja ähm, aber Druck des Faktischen. Ja. Na, ja und man muss auch sagen also äh, die meisten Radprofis sind offiziell Asthmatiker ja. als ein Beispiel das heißt die zählen alle zu der Risi zu einer Hochrisikogruppe trotzdem werden die jetzt nicht sagen und auch nicht sagen können, wenn ein Hygienekonzept was für den Radsport, wenn es dann einen gibt für die Tour de France, soll es ja auch geben, damit mhm. die im Herbst diesmal statt im Sommer stattfinden kann, dass sie dann ähm, ihren jeweiligen Aufgaben nicht äh, nicht nachkommen und so ähnlich ist das auch hier. Ähm, wenn ich sage, ich will nicht spielen, dann habe ich jedenfalls keinen Entgeltanspruch als Spieler. Im normalen Arbeitsrecht wäre es genauso, wenn ich meine Leistung zu Unrecht verweiger, komme ich selber in Annahme, in sogenannten Annahmeverzug und der Arbeitgeber muss kein Geld zahlen. Im normalen Arbeitsrecht führt das wozu? So ich mahne den Arbeitnehmer ab und dann kündige ich ihn. In der jetzigen Zeit führt das möglicherweise auch zu einer dauerhaften Kostenersparnis. Das Problem ist, dass die klassischen arbeitsrechtlichen Sanktionsmechanismen im Sport halt einfach, wie wir alle wissen, nie funktionieren oder nicht in der
2: Form funktionieren. Na, ja, wer kündigt jetzt seinen Spielern? Also, Genau, ja, weil allenfalls die, die, diejenigen, die du sowieso loswerden willst. Aber genau, aber auch die kündigt man in der Regel nicht, sondern da lässt man
1: entweder den Vertrag auslaufen oder man beißt halt bis zur nächsten Transferperiode die Zähne zusammen. Und warum kündigt man nicht, auch wenn es arbeitsrechtlich zulässig wäre? Weil man will natürlich noch die Ablösesumme bestenfalls kassieren oder zumindest ähm, irgendwie doch einen wirtschaftlichen Vorteil aus der Vertragsbeziehung ziehen und das ist halt der Besonderheit im Sport, die es im normalen Arbeitsrecht nicht gibt, die natürlich hier die Handlungsmechanismen enorm ähm, oder die, die Handlungsmöglichkeiten enorm einschränkt des Sportarbeitgebers. Also was machen die Clubs immer in diesen Fällen? Sie verhängen Vertragsstrafen. Ob das jetzt immer in der Form zulässig ist oder nicht, da ist auch eine Macht des faktischen. In der Regel wird eine Summe im ein bis maximal niedrigen zweistelligen 1000 Euro Betrag verhängt, das wird vom Gehalt einbezogen, die Spieler zahlen es und damit ist nach außen der Mantel des Schweigens. Wir haben am Fall Kalu gesehen, dass es, auch wenn es nach außen erstmal ein Schweigen ist, ist innen auch brodeln kann und wenn das dann rauskommt, dann muss ein Verein natürlich auch irgendwie sich positionieren. Wir sind schon wieder beim Fall Kalu. Interessant. Das, das, man könnte meinen, das ist wie so ein roter Faden,
3: der sich
2: irgendwie hier Ja. Zieht. Also ja, vielleicht, weil, vielleicht machen wir mal einen kurzen Schwenk, oder? Ja, also gerne. Weil, weil irgendwie das, das ist zwar schon jetzt zwei Wochen her, ähm, aber das wirkt irgendwie noch nach, habe ich das Gefühl. Ähm, und vor allem wirkt es irgendwie äh, durch die ständigen Auffälligkeiten irgendwelcher härter spieler äh, nach, die sich äh, 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 die sich am letzten Spieltag dann irgendwie auch zu, zu freundlich bejubelt haben nach den Toren, ähm, Kalu, Robert, du hast ja da ähm, dich sehr intensiv mit dem mit dem Fall beschäftigt. Ähm, da kommt jemand in die Kabine und wir wissen nicht, was den Menschen geritten hat, ähm, aber der lässt einfach mal das Video laufen und dann läuft das live über Facebook alles durch. Ähm, und der ist im Prinzip einmal durchs ganze Vereinsgelände gegangen und hat jeden da irgendwie kompromittiert, der ihm da vor die vor die Linse gelaufen ist. Ähm, was 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 macht man mit so einem Spieler? Also oder oder was macht man auch mit so einer mit so einer Denkbar schlimmen Situation, wo da jetzt einfach mehrere Leute bloßgestellt sind, auch die, die in der Kabine sitzen.
0: Salah, bitte löscht das. Ja. Salah, bitte.
2: Ibisevic, der sich aufregt über, 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 über 11% Gehaltskürzung.
0: Ja, das ist, also
3: eigentlich was, was ja an, an sich ein, ein schönes, lustiges, privates und Einblick Video sein könnte, ist natürlich in der jetzigen Situation äh, doppelt brisant und Wirft halt eben die, die, das Problem auf äh, des Umgangs der Spieler mit in, mit in Social Media Aktivitäten. Also die Dramatik kam er, und auch sowohl in rechtlicher als auch in faktischer Hinsicht kam er dadurch, dass er, dass er tatsächlich äh, das Video live bei Facebook streamte. Äh, äh, offensichtlich ohne, ohne, so davon gehe ich mal aus, ohne Kenntnis der, der Gefilmten, dass er das vorhat. Also, so wie es sich darstellt, in der Situation hatten die eher den Eindruck, er macht ein privates Video für seine Familie, und da, da grüßen sie vielleicht auch gerne mal rein. Aber es hatte sicherlich keine der gefilmten äh, nicht ansatzweise die die Vorstellung, dass das es das gerade live mehrere Tausend äh, Follower dann sehen von von Kalu. Das wirft in der Tat die, die Frage auf nach nach dem Social Media äh, Schulung der der Spieler. Ähm, Social Media ist natürlich aus Sicht der Vereine als auch der der Spieler, Fluch und Segen zugleich. Ähm, es hat natürlich riesen, die Reichweite hat natürlich extremes Marketingpotenzial, Spieler als auch Vereine können sich dort nahegeben, können Einblicke geben, man kann Werbekonzepte darüber abspielen, man kann Werbung machen, aber es, es hat halt eben auch birgt die Gefahr, dass je jünger die Spieler sind und, und vielleicht auch je ungefestigter der Charakter dann im Zweifel auch Entgleisungen stattfinden. Wobei Kalu zu den zu den
2: ähm, Senioren gehört. Ne?
3: Ist Senioren. Äh, ich, ich will ich will mir jetzt kein Urteil erlauben, was was Kalou da geritten hat. Ob es ich ich glaube, er war es war einfach unbedarft. Ich glaube tatsächlich, er hat sich zum gewissen Grad einfach. Ich bin nicht jemand, der ihm unterstellt, er hat irgendwie da äh, vorzeitige Beendigung und, und Suspendierung erwirken wollen. Ich glaube, er wollte einfach er hat sich einfach gefreut war, über über dass dass das alle negativ getestet ja, wurden. Aber nach allem, was
0: man weiß, muss er jetzt nicht spielen und kriegt trotzdem sein Geld. Gut, aber das hätte er ja auch die Situation hätte er,
1: er hätte Spiel, auch so ohne spielen
0: wahrscheinlich. Ja,
3: es ist es ist es ist schwierig. Was was das Video natürlich jetzt zum einen hat es offenbart, wie wie auch schlampig Hertha im Allgemeinen betrieb mit mit dem Thema Corona umgeht. Also es ist jetzt nicht nur so, dass er den Händeschlag gesucht hat, sondern auch die Mitarbeiter haben, haben da den entsprechend angenommen, ohne dass wirklich erkennbar war, dass, dass die Hygieneregeln da im Detail eingehalten werden. Auch die Entnahme der Probe war nicht ganz vorschriftsmäßig wahrscheinlich. Ähm, Problem ist aber in dem, in dem Video, zum einen werden natürlich Vorgänge, interne Vorgänge von, von Hertha in den Katakomben und den Kabinen gezeigt. Die Hertha natürlich nicht will, dass sie das Licht der Öffentlichkeit erblicken, zum anderen hat er Ibisevic eben abgefilmt, er hat den Physiotherapeuten abgefilmt, ohne dass sie wussten, dass er das auch tatsächlich live streamt. Damit hat er ihre Persönlichkeitsrechte verletzt. Die können durchaus, hätten dagegen vorgehen können, hätte er es nicht selber relativ schnell gelöscht. Natürlich auf Forderung von Hertha, wie ich mal, wie ich mal annehme, als, als die gemerkt haben, was er da fabriziert hat, die Social Media Abteilung um, um Paul Keuter, der jetzt ja kein ja, kein Unerfahrener Thema Social Media ist.
2: Aber ist es da nicht dann zu, schon zu spät? Also ich meine, das Ding ist schon live raus und ähm, jetzt jetzt sagt die Härte dem Kalu, schreibt ihm vor, du nimmst raus. Aber ähm, aber da haben das schon viele verbreitet. Was 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 können die dann noch machen? Der Faktor Zeit
3: ist natürlich immer entscheidend. Je schneller du da wirklich reingrätschen kannst und die Verbreitung, die sich dann ja das ist wie so ein, wie ein Feuer was um sich greift, natürlich je länger man hat gesehen, wie, wie schnell auch größere Redaktionen das aufgegriffen haben und dann separate die Videos natürlich, wie es dann immer passiert, Leute, speichern das Video. Das heißt, selbst wenn man es von seinem Kanal löscht, ist es immer noch an diversen Quellen abrufbar. Faktor Zeit ist irgendwann ist natürlich kritisch. Je schneller härter da
2: reingerätscht und dann auch zur Löschung auffordert über Callow hinaus, desto besser. Was heißt über Kalu hinaus? Wen, wen, wen könnte jetzt alles gegen wen könnte an wen könnte sich härter alles wenden? Also wenn wenn da jemand das Ding jetzt runtergeladen hat und weiter verbreitet und ich verbreite das auch munter weiter über meinen Twitter-Kanal.
3: Also also härter das, das das einfachste wäre jetzt erstmal, weil an, an die, an die Plattform-Provider heranzutreten und über die Urheberrechte von Kalu eine Löschung zu verlangen von privaten Personen problematisch. Das müsste dann Kaluma. Das müsste Kalu könnte der härter. So als anwaltliche Empfehlung, wurde normalerweise würde Herr Kalu dann die Nutzungsrechte, ausschließlich Nutzungsrechte, härter einräumen. Härter würde dann aus dem mit der Aktivlegitimation davor gehen und, und weil es einfach aus der Erfahrung gestützt auf Urheberrechte leichter eine Löschung zu erwirken ist als über das Persönlichkeitsrecht. Weil das Persönlichkeitsrecht immer eine Abwägung voraussetzt, ist da jetzt ein öffentliches Interesse gegeben oder überwiegt doch das Persönlichkeitsrecht des Abgebildeten. Aber schwierig wird es dann schon, wenn irgendwie die Sport1-Redaktion das in, in einem Artikel aufgreift äh, und veröffentlicht, weil die dann schon wieder, auf zumindest wenn das Urheberrecht äh, ins Feld geführt wird, äh, Schrankenregelungen aufgreifen können mit Berichterstattung über tagesaktuelle Ereignisse und dann selbstverständlich der Umgang eines, gerade vor dem Hintergrund des, des Geisterspielkonzeptes, natürlich äh, sagen können, also es ist natürlich ein überragendes öffentliches Interesse, und hier zu sehen, wie ein Verein faktisch dieses tolle DFL-Konzept lebt, da wäre das natürlich... Da hätte man hätte Hertha es schwer gehabt, äh, da eine Löschung zu erwirken. Das wäre zumindest nicht unproblematisch gewesen. Okay,
2: also man bedient sich dann eines Tricks sozusagen, indem man äh, indem man sich von seinem Mitarbeiter Kalu die die Nutzungsrechte an an seinem urheberrechtlich geschützten Video übertragen lässt oder abtreten lässt, ähm, um dann seinerseits aus diesen, ähm, aus, aus, aus dieser Befugnis ähm, dann gegen Dritte vorzugehen.
3: Genau, aber wie gesagt halt ähm, stößt an die Grenzen, gerade auch kürzlich durch zwei BGH-Entscheidungen bestätigt, wo, wo man im redaktionellen Bereich ist, wo tatsächlich eine redaktionelle, aufbereitete, tagesaktuelle Berichterstattung stattfindet, stößt das Urheberrecht zu Recht an seine Grenzen, weil das erkennbar dann nur darum geht, jemanden halt Informationen zu unterdrücken, wo es eigentlich wo der Fall klassisch gar nicht im Urheberrecht geht, weil das ist jetzt kein besonders schützenswertes Werk, sondern es geht natürlich eigentlich darum, Informationen zu unterdrücken und da hat der BGH gesagt, nee, also das stößt bei Berichterstattung im redaktionellen Bereich an seine Grenzen. Leichter hätten es vielleicht Ibisevic aus dem Persönlichkeitsrecht, wenn, wenn man da, weil die sicherlich nicht wussten, äh, wie gesagt, dass das live streamt, da die hätten eine Möglichkeit.
1: Wie, wie, wie wäre das dann nach eurer Einschätzung, äh, ich komme nochmal zum Thema Haftung, ähm, zurück, wenn jetzt aufgrund dieser, dieses Videos ähm, ein Sponsor zum Beispiel gesagt hätte, ist zumindest soweit wie bekannt, ist nicht der Fall gewesen, ähm, ihr haltet euch nicht an das Sicherheitskonzept, das zeigt dieses Video, ich spreche eine außerordentliche Kündigung von einem Sponsoringvertrag aus, wir hatten es vorhin ja schon mal so kurz angesprochen, äh, wie wäre eure Einschätzung, äh, geht das und was wären die Folgen?
2: Also als erstes würde der Jurist natürlich immer in den Vertrag reingucken und schauen, was da äh, zum Thema außerordentliches Kündigungsrecht geregelt ist. Äh, vielfach gibt es ja, äh, ja Klauseln, die das im Vertrag schon bestimmen. Natürlich ist, wie es dann immer so ist, der Einzelfall nie drin. Ähm, aber häufig sind ja so Fallbeispiele dafür genannt, ähm, wann, wann ein Sponsor den Vertrag kündigen kann und das ist ja dann immer meist dann der Fall, wenn, ähm, wenn sich der Vertragspartner so, schä so, so, so schwerwiegend äh, äh, falsch in der Öffentlichkeit verhält oder so ein desaströses Bild abgibt, dass irgendwie da eine Rufschädigung entsteht, die dann auch auf den Sponsor abfärbt. Ähm, und wenn, wenn das der Fall ist, wirst du wahrscheinlich sogar, wenn du, wenn du nicht ausdrücklich in Vertragsregelungen drin hast, ähm, auch sein ordentliches Kündigungsrecht in Angriff nehmen können. Aber es hängt dann wirklich an der Frage, wie schwerwiegend diese, diese Situation ist, die da, ähm, die da aufgelaufen ist und, ähm, und inwieweit der, der Vertragspartner, also Hertha BSC, nicht Kalu ähm, da seine, seine Pflichten verletzt hat.
0: Also in Ergänzung dazu noch, das ist ein gutes Stichwort. Es geht ja letztlich hier um den Spandering-Vertrag mit dem Club. Und da würde ich sagen, so ein Fehlverhalten eines einzelnen Spielers reicht noch nicht aus, auch äh, 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 dagegen, äh, wenn es gravierend war. Anders dagegen, wenn es der Sponsor, der persönliche Sponsor von Kalu wäre, meinetwegen ein, äh, ein äh, Schuhausstatter. Schuhausstatter oder Pflegemittelhersteller, äh, äh, dann äh, kann er in einer solchen Situation den Sponsoring-Vertrag außerordentlich mit sofortiger Wirkung kündigen. Ähm, Nochmal, äh, also man wird nie dieses Video aus dem Internet äh, wegbekommen, richtig?
3: Doch, also mit, mit, mit dem Faktor Zeit irgendwann, irgendwann schon, aber es, irgendwann ist, so, es wird auch sicherlich ein Ansinn sein von, von Hertha über On the Long Run. Aber ja,
0: aber du sagst es ja, also diese, dieses öffentliche Interesse, diese Ausschnitte aus dem Video... Und äh, das wird das wird man noch vermutlich immer auch noch in zehn Jahren finden. Ja, bloß über die über die Schlimmste. Tagesaktualität fällt dann irgendwann weg über
3: das Urheberrecht. Ähm, aus rein taktischer Sicht hätte Hertha halt sich in, absolut ins eigene Fleisch geschnitten, wenn man jetzt im Wege der Abmahnung äh, groß gegen, gegen kleine Twitter-Nutzer vorgeht, die irgendwie die Inhalte vorhalten, weil natürlich sofort der Anschein entstanden wäre,
0: man will was geheim halten und was Aus äh, eurer Erfahrung, gab es schon mal, dass das äh, bei so einer ähm in so einer Situation, äh, der Betroffene tatsächlich alles versucht hat, alle rechtlichen Maßnahmen getroffen hat, um um, um, um diese um diese Weiterverbreitung zu verhindern, so dass man wirklich äh, Abmahnungen äh, rausgeschickt hat, die in in einen vierstelligen Bereich gehen. Ob, ob in
3: der Höhe, ja, aber durchaus. Also es es gibt brisante Themen, wo dann einfach der wo vielleicht auch die Verbreitung jetzt nicht noch nicht ganz so schnell war wie jetzt in dem konkreten Fall. Also ein Livestream auf Facebook. Ist, 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 dann, ist schon der Super-GAU aus, aus Sicht des, des Betroffenen. Ja. Aber bei anderen, bei, bei natürlich im Printbereich, aber auch im Online-Bereich auf Webseiten, wo einfach jetzt die, die, natürliche Verbreitung noch nicht ganz so groß ist, sondern wo das eher so ein, nicht ganz so ein exponentielles Wachstum ist, äh, äh, macht es durchaus Sinn und wird dann auch jede Anstrengung unternommen, das, das komplett aus dem Internet zu entfernen. Aber
0: eine, die normale Kanzlei kann es ja gar nicht leisten. Also es müsste dann eine spezialisierte Kanzlei oder eine Großkanzlei kann das dann nur leisten. So in solchen Fällen.
3: Richtig? Ja,
0: also es, das, das
3: ist jetzt ja die, die Schreiben sind jetzt ja nicht besonders, äh, variieren ja nicht groß. das ist letztlich eher eine detektivische den, ja. Ja. Ja.
0: ja. Und nochmal zurück ähm, zu dem Verhalten von Hertha. Was hat Hertha gemacht direkt nachdem es nachdem sie selbst wussten, was da ihr Spieler äh, für für einen Mist gemacht hat.
3: Löschung veranlasst und dann schnell eine wie du fandest gut formulierte äh, politische äh, politisch sei schon äh, Statement rausgegeben. Äh, ja, wohlgefeilt und, und gut formuliert. Und äh, in
0: dem Statement direkt die Entschuldigung von Kalu drin, ja?
3: Entschuldigung und auch härter äh, jetzt kein Schuldeingeständnis, aber schon gesagt, dass man nimmt das ernst und ist natürlich bemüht, das Konzept umzusetzen und das sei ein bedauerlicher Einzelfall und mit paar persönlichen Gründen... Äh, Bestückt, warum er sich jetzt so gefreut hat, aber letztlich ist das die richtige Reaktion gewesen, also Hertha, Hertha konnte ich halt auch nicht, hatte bereits verloren in dem Moment, wo das sich um sich gegriffen hat.
0: Und nochmal an unseren Arbeitsrechtler, Kalu ähm, wurde direkt suspendiert auch äh, von seinem Arbeitgeber, ähm, ist, ist das die richtige Konsequenz
1: gewesen, Kalus äh, Vertrag endet am 30.06., wie siehst du das? Also in der Konstellation, wenn der Vertrag eh endet und so wie ich es vernommen habe, vorher eine Verlängerung ja wohl ohnehin nicht mehr im Raum stand, wäre das vielleicht sogar mal ein Fall gewesen, wo man über den Ausspruch einer Kündigung hätte, also einer außerordentlichen Kündigung hätte nachdenken können. Das hat man, ich gehe davon aus, deswegen nicht gemacht, um nicht den Prozess führen zu müssen. Es geht denn doch bei noch einer Laufzeit von mindestens drei Monaten ähm, um zu viel Geld, dass Kalu einfach sagt, er würde verzichten. Also wäre jetzt meine Einschätzung. Und ähm, es gibt in den letzten 20 Jahren äh, nur eine Handvoll ähm, Arbeitsgerichtsprozesse im Sport. Ähm, es wird eigentlich alles außerhalb der Gerichte ähm, geklärt. Also es gab Karl-Heinz Klipsen, glaube ich, 97. Dann gab es Bosmann. Äh, Bo Bosmann vorher war waren nicht die deutschen Arbeitsgerichte. Ähm, und dann gab es äh, 2013 ungefähr, gab es die Trägungsgruppe 2 in Hoffenheim. Ich meine, es war 2013. Ähm, und auch bei Leverkusen dann, äh, wo es mal ein paar 1-2-Verfügungsverfahren gab. In Berlin auch, äh, waren auch Spieler von Hertha. Aber es kommt eigentlich nie zum Arbeitsgerichtsprozess. Und deswegen gehe ich davon aus, dass man die Suspendierung gewählt hat. Wo schon mal fraglich ist, was ist denn eine Suspendierung eigentlich? Eine Suspendierung ist wohl eine Freistellung. Dann ist die Frage, darf ich das überhaupt einseitig und wie lange darf ich das? Man könnte vertreten, man darf es auch nur für einen begrenzten Zeitraum. Hier wurde sie, glaube ich, erstmal unbefristet ausgesprochen. Insofern müsste man mal schauen, ob Kalu sich in irgendeiner Form nochmal dagegen wehrt. Das heißt, er trainiert momentan nicht mit? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Nach meinem Verständnis ist er vom Trainings- und Spielbetrieb suspendiert okay. aufgrund seines Verhaltens.
2: Ja, Christopher, Stichwort 30.06. Du hast es gerade eben gesagt, ist wahrscheinlich der Arbeits, das Arbeitsverhältnis von Kalu beendet. Aber der 30.06. ist ja jetzt auch so eine magische, ein magisches Datum. Erstens muss bis dahin, jedenfalls nach dem Plan der DFL, die Saison zu Ende sein. Das hat ja auch seine Gründe, weil nun mal in den, in den Spielerverträgen, der 30.06., das, das Datum ist, an dem diese Verträge enden, ähm, wenn sie dann eben ihre, ihre Laufzeitende erreicht haben. Nun gibt es darum ja so ein bisschen Diskussionen, was ist jetzt nämlich, wenn die Saison doch länger läuft, äh, Ja, weil die das nicht schaffen, bis zum 30.06. alle Spiele zu Ende zu spielen, ähm, beziehungsweise ähm, ja, was auch ist, dann auch im Falle des Abbruchs, ähm, äh, kann man die Spieler über den 30.06. überhaupt noch binden oder ist es ein Datum, wo definitiv ähm, dann das Fallbeil fällt und, ähm, und, und hier ein Ende ist? Oder kann man gegebenenfalls die Vertragsklauseln so auslegen, hat man ja auch äh, den einen oder anderen ähm, Anwaltskollegen gehört, der der Meinung war, das könne man ähm, gegebenenfalls so verstehen, ähm, dass die, das Vertragsverhältnis sich nicht an, ähm, dass es nicht an das Datum gebunden ist, sondern an das Saisonende aber dann hätten wir ja möglicherweise ein Vertragsverhältnis, was noch viele, viele Monate läuft.
0: Also von Schickhardt bis Sumara, jeder Sportrechtskollege hat sich zu dieser Frage gefühlt geäußert in den letzten Wochen. Jetzt, Jetzt kommst du. Genau,
1: ja, das stimmt. Jetzt äh, sagst ich, du, wie es richtig äh, ist. Ich äh, ergänze auch gern und äh, freue mich natürlich auch auf eure Sicht äh, dann im Anschluss. Ähm, ganz kurz, schlagwortartig, das Bundesarbeitsgericht hat im Fall Heinz Müller gegen Mainz 5 entschieden, dass Befristung äh, im Sportarbeitsrecht unter allen Umständen zulässig sein sollen. Da gibt es erhebliche Bedenken gegen, aber die Entscheidung das steht. Das nehmen wir mal als gegeben. Genau, das nehmen wir als gegeben. Wenn man das als gegeben nimmt, ist es so, dass ein Arbeitnehmer, also ein Spieler, bei Abschluss des Vertrages wissen muss, was auf ihn zukommt. Also er muss die Laufzeit absehen können. Wenn die Verträge also so formuliert sind, dass eine sogenannte Zeitbefristung erfolgt, also steht ein konkretes Datum drin, dann wird man erstmal sagen müssen, der Wortlaut ist ganz eindeutig dahingehend, zu sehen, dass an diesem Tag oder mit Ablauf des Tages komme, was wolle, der Vertrag endet. Wenn jetzt der Vertrag alternativ vorsehen würde, entweder ein Zeitdatum, also den 30.06. oder sagt, der Vertrag ist befristet für die Laufzeit der Saison 2019-2020 zum Beispiel. Im letztgenannten Fall kann man mit sehr guten Argumenten sagen, dann läuft der Vertrag so lange, wie die Saison läuft. Und wenn die Saison halt erst nicht am 30.06., sondern aufgrund einer verbandsrechtlichen Regelungsänderung in diesem Jahr am 20.07. enden würde oder am 10.08., dass dann auch die äh, Verträge jeweils enden. Habe ich diesen Wortlaut nicht, bedarf es erheblicher rechtspolitischer Argumentation, um dazu zu kommen, dass die Verträge weiterlaufen. Es wird dazu kommen, dass man das daraus herleitet, aus arbeitsvertraglichen Nebenpflichten, dass man gegenseitig einer Verlängerung nochmal zustimmt für die Restlaufzeit der Saison. Warum? das ist das Hauptinteresse von allen Vertragsparteien. Der Spieler will weiterhin Geld bekommen und könnte bei einem neuen Verein, wo er zum Beispiel einen Anschlussvertrag hat, ja ohnehin noch nicht eingesetzt werden. Weil wenn Verbandsrecht die Saison noch läuft, hätte er wohl keine Spielberechtigung. Das heißt, er würde vielleicht da Geld bekommen, aber dann hätte der neue Verein das Problem, er hat ja das Budget gar nicht. Er plant die Budgets, Budgets saisonbezogen und wenn er noch Gehälter an die Spieler A bis C zahlen muss, die im nächsten Jahr wechseln, kann er nicht den neuen Spieler D jetzt schon die Gehälter zahlen. Insofern wird es auch hier, wie wir kommen und immer wieder darauf zurück, die Macht des Faktischen geben. Es wird einfach aufgrund der Gegebenheiten und der Besonderheiten des Sports dann dazu führen, dass man sich auf ein, irgendwie eine Art von Verlängerung einigt und
2: die ganzen rechtlichen, sehr interessanten Fragestellungen niemals von einem Gericht beantwortet werden. Vielleicht vielleicht nochmal an der Stelle, um es ganz klarzustellen, dass die Fragen, um die es hier geht, das ist, das ist das ist eine Geschichte, die nur zwischen dem zwischen dem Club und dem Spieler sich abspielt. Und da hat ein Verband, ein übergeordneter Verband wie FIFA, UEFA, DFB. Ähm, auch keine Möglichkeit einzugreifen. Die können also allenfalls so ein bisschen steuern, indem sie sagen, wir, wir, wir erteilen die Spiel, also wir regeln die Spielberechtigungen neu und ähm, wir verlängern die Tradition. Und solange, zum Beispiel, oder so, solange die Saison nicht, nicht beendet ist, erteilen wir auch keine Spielgenehmigung für den aufnehmenden Verein, sodass man das denen un, äh, unattraktiv macht. Ähm, aber faktisch haben die überhaupt keinen Einfluss auf dieses Vertragsverhältnis. Genau, also man hat die: zwar nimmt man die Statuten in Bezug in allen Verträgen, das ist ja üblich,
1: das Einplatzprinzip sozusagen was äh, sich wiederfindet, aber äh, die Hauptleistungspflichten dürfen nicht von dritter Seite bestimmt werden. Deswegen äh, ist auch ein eigenes Thema, aber die sogenannte Third-Party-Ownership bei Spielern wurde ja auch deswegen verboten, damit nicht dritte Seiten in die Hauptleistungspflichten äh, reingehen können. Kommen wir vielleicht bei einer nächsten Folgen mal zu kommen. Ähm, und äh, alles, was die Verbände jetzt regeln wollen oder schon geregelt haben, führt nicht dazu, dass der zweiseitige Arbeitsvertrag geändert wird. Das geht nur, so wie es beim Gehaltsverzicht ja auch war, dann nur entweder einvernehmlich durch eine tatsächliche Änderung oder dass man sagt, wir legen den Vertrag halt in einem bestimmten Sinne aus. Und eins von beidem wird halt nach meinem Dafürhalten tatsächlich passieren.
2: Okay. Hängen da nicht aber auch vielleicht so ein bisschen Folgeprobleme dran? Also nehmen wir mal an, da hat jetzt ein Spieler schon ähm, beim neuen Club unterschrieben, ähm, mal abgesehen davon, dass er sich vielleicht auch schon eine Wohnung da besorgt hat, äh, oder ein Haus. Ähm, ja, selbst. Never ever. ever. Äh, der Berater natürlich. Ähm, hat er vielleicht auch neue Sponsoringverträge verträge gemacht? Ähm,
1: äh, klar, da hängt viel dran. Ähm, Deswegen, es könnte auch der Fall sein, dass ein Spieler darauf beharrt, er kommt zum 30.06. raus und geht zum 1.07. woanders hin, weil er zum Beispiel durch neue Sponsoring-Verträge, die darauf beharren, dass er nicht mehr für den alten Verein, für den alten Club aufläuft, sondern nur für den neuen Club mit dann dem und dem Schuhsponsor zum Beispiel. Ähm, aber dann bedarf es ja trotzdem noch der wirtschaftlichen Möglichkeiten des neuen Vereins, dass er alle Spieler gleichzeitig bezahlen kann. Es sei denn, er hat das Glück, dass ein gleichverdienender oder ein nur geringfügig mehr oder weniger verdienender Spieler ähm, auch schon die Vertragsbeendigung will. Geld hat ähm, man zu haben. Geld hat man zu haben, das stimmt. Aber wenn äh, ein Gericht jetzt sagen würde, wir legen die Verträge, also ein Arbeitsgericht sagt, wir legen die Verträge so aus, ein an anderer wird es anders, kann es ja auch zu einer Ungleichbehandlung kommen möglicherweise oder zu einer Divergierenden Rechtsprechung äh, erstmal Rechtsprechung. Und ich glaube aber halt, wir werden nie diesen Schritt erreichen. Es wird hm. faktisch mehr oder weniger ein, eine inoffizielle Einigung geben mit Beratern, vor allem mit Beratern, Vereinen und Spielern, und man wird sich auf eine Lösung verständigen. Davon? Zweifel fließen Handgelder, damit es eine Mantel des Schweigens gibt. Aber ich glaube nicht, dass die das rechtlich entschieden wird.
0: Davon bin ich auch überzeugt. Also glücklicherweise ist die, die Situation ja auch Ende, Ende Mai jetzt immer noch eine theoretische. Nichtsdestotrotz, Spielerberater folgen dieser Auffassung, die du geäußert hast, dass, dass die Verträge mit Ablauf des 30.06. enden. Ich, ich, ich wundere mich darüber, weil... Wenn ich Profifußballer bin und einen Vertrag eingehe, dann weiß ich von vornherein, dass ich damit immer den Vertrag für die Saison oder für zwei Saisons meine und nicht den 30.06., der zwar in der Regel das Saisonende ist, aber wenn es eben jetzt pandemiebedingt möglicherweise länger wird, dann... Dann äh, habe ich eben Schwierigkeiten, selbst wenn im Vertrag nichts anderes geregelt ist, dass diesen, diesen Zeitpunkt als äh, Zeitpunkt des Vertragsendes äh, zu, mh, anzusehen. Aber ähm, ja, also es wäre mal interessant, äh, wenn, wenn tatsächlich so, so ein Fall mal vor Gericht ähm, kommt. Ähm,
1: aber das, das ist genau. Aber Dann das ist genau, was du sagst. Die, du stellst ja auf die Auslegung ab. Und da kann man jetzt sagen, wenn der Spieler oder der Berater diese Auslegung bevorzugt, hätte er auch sagen können, der Vertrag lautet halt nicht Ende 30.06., sondern ist befristet für die Spielzeiten von bis. Dann hätte, dann würde sich die Frage ja nicht stellen. Ja
0: gut, aber in so einem Vertrag ist ja auch oftmals irgendwie eine, eine Klausel, die sagt, äh, äh, ab... 20 äh, ab Spieltag 20 bei 18 einsätzen kriegt da irgendwie einen bonus dann sieht man auch dass das eben immer bezogen auf die saison ist also äh, man man, man, durch die also durch den vertrag und die arbeit mit dem vertrag wird man irgendwo schon eine, eine stelle finden die darauf hinweist dass die saison gemeint ist da mhm. bin ich mir da bin ich mir, also nicht sicher, aber also wenn wenn ich äh, in dem Fall beraten würde, würde ich das auf je, je nachdem, wie die Interessen lag. Genau, je nach
1: Interessen lag. Also der Spieler, der, der Vertrag endet, der keinen Anschlussvertrag hat, wird die Auffassung vertreten, der Vertrag endet natürlich genau, nicht, damit er weiter Leistung bezieht. Der, der unbedingt woanders hin will und aus, was Robert vorhin sagte, glaube ich, den Sponsoring, standard sponsoring hat.
2: Das ist doch der Punkt. Du, du hast doch als Spieler gerade, gerade vor diesem Hintergrund ein ganz großes Interesse daran, dass datumsmäßig festgelegt ist, wann ist dieser Vertrag zu Ende, damit du auch genau weißt, wann dich der neue Verein, zu dem du dann gehen willst, aufnehmen kann.
0: Du meinst der äh, Verein in Katar, für der auf Kalu wartet?
2: China habe ich gehört. Ah okay. Ja, aber ja.
0: in der Regel
3: deckt sich aber nun ja eben dieses Datum mit dem mit dem Lauf der der Saison. Also ja, ich glaube, da hat auch
2: wirklich, also ich meine an Pandemie und und natürlich äh, nicht,
3: nee, nee. Abbruch oder
2: Saisonverlängerung hat niemand gedacht. Und dann gibt es ja noch diesen diesen DFB Mustervertrag oder den DFL Mustervertrag. Ähm, äh, 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 helft mir, ich habe den Wort noch nicht mehr so genau im Kopf, aber ich glaube, diese, diese, diese Vertragslaufzeitklausel ist wahnsinnig kurz äh, und da ist auch der 30.6. Wie drin. der gesamte Vertrag? Ähm, und und wer, den, wer den übernimmt und das machen wahrscheinlich viele, der ähm,
1: hat dann erstmal ein Problem. Bei der ja. Ja, also die Musterverträge sind enorm verbreitet, äh, das äh, habe ich auch mal empirisch untersucht, das ist so. Ähm, aber äh, trotzdem muss man sagen, äh, aus juristischer Sicht ist all das, worüber wir sprechen, ganz normales Arbeitsrecht. Und im ganz normalen Arbeitsrecht habe ich die Zeit- und eine Zweckbefristung. Also, wenn ich schreibe, ich bin, die Befristung wird begründet mit der Schwangerschaftsvertretung von Frau Müller, dann schreibt man in der Regel rein, das Arbeitsverhältnis endet mit der äh, Rückkehr von Frau Müller, spätestens aber äh, zwei Wochen äh, nach Mitteilung, dass Frau Müller wiederkommt. Sowas in die, mit ein bisschen variierenden Formulierungen. Schreibe ich aber rein, Ende zum 30.06., dann kann trotzdem der Grund sein, Schwangerschaftsvertretung für Frau Müller, aber dann endet der Vertrag an dem Tag, selbst wenn Frau Müller nicht wiederkommt. Mhm. Und das ist ein Punkt, ähm, im normalen Arbeitsrecht würde man auf diese ganzen Gedankenspiele, die wir jetzt hatten, in der Form gar nicht eingehen. Auch das ist schon wieder eine Besonderheit im Sport. Mhm. Und noch eine theoretische
0: Frage, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Saison tatsächlich noch über den 30.06. hinausginge, und ähm, äh, ein, ein Spieler, äh, der eigentlich keinen Vertrag mehr hat, weil sein Vertrag zum 30.06. geendet hätte, ähm, was, was macht, Also und, und es ist noch kein, äh, kein Vertrag in, in, in Aussicht, also natürlich äh, äh, wird der auch zum Training kommen. Aber wenn es keinen Vertrag mehr gibt auf dem Papier und die Parteien haben keine andere Regelung getroffen... Dann, dann kommt er auch dann nicht zum Training,
1: oder? Das ist eben die Frage, also das ist interessengeleitet, also was passiert, wenn ein befristeter Arbeitsvertrag endet und du nimmst trotzdem die Arbeitsleistung entgegen als Arbeitgeber, es entsteht ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Automatisch, also, ja? Automatisch. Mit ersten Training? Mit, mit, sobald ist es immer so, wenn du eine Befristung vereinbaren willst, muss die schriftlich vor Arbeitsantritt vereinbart worden. Das heißt, das
0: wäre ein Kardinalfehler des Clubs, wenn er dafür nicht Vorsorge, genau. Vorsorge treffen würde. Also
1: Einig. Und am 1. Juli müsste
0: er, darf er keinen Spieler, der der keinen Vertrag mehr hat, auf, aufs Gelände lassen.
1: Genau, also eigentlich muss er mit allen Spielern, also das wäre eigentlich die äh, Empfehlung, mit allen Spielern eine vertragliche Regelung vereinbaren, die klarstellt, dass Verträge, die enden würden, einvernehmlich befristet werden bis zum Ende der Saison. Mhm. Oder bei den Spielern, einfach. die ich nicht haben will als ja. Club. Wo ich, wo ich mich auf die Rechtsposition stellen will, es, es endet, muss man sagen, du darfst die Arbeitsleistung nicht mehr annehmen. Das Problem ist, die Vereine werden im Zweifel so solche Spieler haben und sie können Sie machen sich unglaubwürdig, wenn Sie beide Rechtspositionen gleichzeitig vertreten. Also Sie müssten sich wohl für eine Auffassung entscheiden. Um, um es entstehen, unbefristeter Arbeitsverhältnisse zu verhindern, geht es nur mit schriftlicher Vereinbarung.
3: Das werden Sie über den Gehaltsverzicht wahrscheinlich jetzt noch gemacht haben in den meisten. Es kann
1: Zeitungen. sein, dass das zum Teil damit reinverhandelt wurde. Ähm, Habe ich auch gehört, wäre auch ratsam gewesen, dass man ein Gesamtpaket rausschnürt. Ähm, gerade in den unteren Ligen könnte ich ja, gerade wo zum Beispiel Kurzarbeit angeordnet wurde, die haben ja auch befristete Verträge die werden diese Vertragsänderungen in der Form oder in der Ausführlichkeit nicht gemacht haben. Und da ist das tatsächlich noch ein Bereich, wo Vereine dann agieren müssen in den nächsten sechs Wochen.
2: Okay, sehr interessant.
0: Das war doch jetzt der perfekte Abschluss für unsere erste Folge. Vielen Dank äh, an alle. Christopher, Fabian, Robert, äh, hat Spaß Vielen gemacht. Vielen Dank an dich, Holger hat großen Spaß gemacht wir haben uns vorgenommen mindestens vier Podcasts pro Jahr zu, zu machen so wie das heute lief denken wir, das wird eher mehr unser Twitter-Handle auf dem ihr uns erreichen könnt und über, über Feedback und Fragen würden wir uns sehr freuen auf unserem Twitter-Handle at Liebling unterstrich Bosmann. Vielen Dank Bis zum nächsten Mal. Tschüss Danke. ciao! ciao.